0: Grazie. Then it's mine. All mine.
3: What you are about to hear is the most
0: beautiful sound in the galaxy.
1: uscì live anche questa sera 22.30 nonostante ancora non sbaglio gli orari per il fuso orario salutiamo tutti salutiamo Michele Sessa salutiamo Giu Giu Giarlo, Giacco Lantern, Corrado Pista, Emano Tanci, Kunino roba e, e per il momento questi sono online salutiamo chi ci segue ovviamente offline e così via e ovviamente Omar e Luca Signorelli grazie di essere qui con noi anche questa sera o mattina a seconda di dove siete e a voi la parola, perché questi tre autori sono immensi, ma io devo subito fare un disclaimer che li conosco abbastanza poco. Questa è mea colpa, però... Eh,
2: eh, spero di, e, e, fra un'oretta liberare. e mezza ne eh. saprai e, e spero che gli spettatori ne sapranno, ne sapranno qualcosa di più. Grazie tra l'altro a te e a Omar per avermi di nuovo voluto sfogarmi. Insomma, mi sembra di essere, eh, non lo so, una tigre con... Un, un gruppo di, di persone legate. La tigre cui... quella è Bester quindi... Esattamente. Eh? Quindi... E di vittime sacrificate legate eh. a cui per un'ora e mezza si
3: no, dai.
1: Un'ora e mezza a te non ti ho mai visto durare così poco. Eh?
3: Questa è un po' ambigua, eh! Però...
1: No, no, <ride> ma siete che pensi mai! Dai, come al solito
2: sono un senso.
1: <ride> allora, perché Ballard, Wester e Lem? Eh,
2: perché sono al, eh, con... eh, perché eh, esatto, eh, qualcuno, c'è cioè chi mastica di fantascienza potrebbe storcere il naso di fronte a un'affermazione come Ballard, Bester e che sono alla base della nascita fantascienza moderna. Tra l'altro, fantascienza moderna è un termine ambiguo di per se stesso perché boh, tutta la fantascienza potrebbe essere considerata moderna. La fantascienza dell'era della Golden Age, quella di Astam, quella di Asimov, Campbell e, e, e compagnia bella, eh, potremmo anche pensare che fosse già moderna. Io faccio riferimento a, in realtà alla scienza contemporanea, cioè quella che, su cui in qualche modo navighiamo dalla fine degli anni '70 in poi. Allora, mh, è chiaro che non sono solo Ballard, Bester e Lem i padri di quella direzione, ce ne sono tanti altri. C'è Philip Dick, per esempio, che probabilmente merita è un, un discorso a sé, parte. esattamente, ho puttato da una parte, soprattutto anche solamente per, per la, 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 la mole di lavoro che ha fatto, perché è veramente una, 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 una bibliografia sterminata. Però ci sono anche autori che sono degli autori forse diciamo, più eh, conosciuti, i sicuramente è alla base della fantascienza contemporanea, Vance, di cui abbiamo parlato nella puntata sulla costruzione dei mondi e alla base della fantascienza moderna della fantascienza, della fantasy del del world building moderno e e ci metterei dentro anche Fritz Leiber che è un autore Mm, un
1: po' più fantasy
2: eh, esattamente, però molto moderno da questo punto di vista, che a un certo punto si stacca da quelli che erano diciamo dei cliché e dei compartimenti stagni che poi si erano venuti a creare nel mondo delle palpe nel mondo poi dei magazine di fantascienza degli anni 50 la cosa interessante di Ballard Bester e Lem è che sono tutti tre autori che giocano veramente parecchio di rimessa rispetto a quelli che sono i, i di stilemi narrativi del genere, cioè che ci giocano che cercano di uscirne, che cercano di contaminarli con delle altre cose. Mentre invece, non so, Highline Che comunque è, è, è geniale, perché Island è geniale, eh, tende a essere un pochino più in canale. mainstream, anche certo. più. Esatto.
1: Sal- salutiamo Poi... anche Davide Gigi, Simone Leddi. E poi Luca Capata che dice attendo Lem, eh, l'abbiamo messo in ordine alfabetico, il primo autore è letto a 16 mm. anni, lo leggo perché poi ovviamente Omar riprende per il podcast, Solari li sono tre volte di seguito, nello stesso giorno addirittura, a Mappelo, una volta a media, una volta all'anno. E Lem, lo adoro, grazie a Lenzi, e Marco Ricci, salutiamo un collega del, dell'NFN, grazie a Anna la, la conosciamo, anche lei è di Torino tra l'altro. Vai, okay. proseguiamo.
2: Allora, ovviamente... Eh, signori, queste sono mie opinioni. Eh? Non sto arrivando a dire attenzione, questo c'è cioè, un consenso accademico. Noi non, credo che lo spirito di questi incontri non sia assolutamente andare a calare sulla testa della gente opinioni come se fossero, eh, diciamo, orocolato. Sono opinioni. È un tentativo, è una proposta di lettura, mettiamola in questa maniera ricordiamoci però che qui ci stiamo anche dimenticando anche quello potrebbe essere soggetto di una puntata di tutti gli autori della new wave quindi insomma tutti quelli che ruotano attorno soprattutto eh, in, negli stati uniti eh, scusate negli uk attorno alla rivista new world e eh, in eh, negli USA attorno a determinate proposte editoriali che poi nascono dopo il 1968, che sono autori anche a volte spesso sperimentali, molto strani però adesso non voglio andare troppo lontano anche questi sicuramente sono la base di quello che stiamo leggendo oggi però in questo momento io voglio eh, focalizzarmi su eh, questi tre perché secondo me c'è appunto un filo conduttore che li li accomuna allora partiamo da Ballard Ballard tra l'altro anche è forse dei tre quello che il mainstream conosce di più perché per via di Impero del Sole eh, da cui viene tratto il romanzo cioè da cui viene tratto il film di Spielberg e eh, Impero del Sole il, il, il romanzo e quindi automaticamente il film è autobiografico cioè James Ballard che nasce nel 1930 nasce a shanghai e figlio di un, um, di un businessman uh, inglese uh, che fa import export uh, in cina uh, nel 1941 quando c'è uh, per l'arbor quando tra l'altro, loro si vedono tutta la guerra in cina prima però anche un pochino uh, a distanza però poi, quando eh, la, la guerra diventa la guerra mondiale, loro vengono presi, eh, lui, il padre e la madre vengono presi e vengono mandati in un campo di concentramento giapponese. Eh, Lung, eh, mi sembra Lungua fosse, fosse il nome. Allora, la differenza fondamentale, come stavo spiegando nel Fuori Onda, fra il, il, diciamo, l'Impero del Sole e la vera vita di Ballard è che l'Impero del Sole Jimmy, che tra l'altro si chiama Jimmy Ballard, come l'autore, rimane separato dai genitori, a tutte queste avventure un po' da solo. Ballard rimase sempre con i genitori. E tra l'altro ebbe sempre questa visione. Lui sosteneva che non poteva avere una visione reale come ragazzo di quello che poteva essere la vita nel campo di concentramento giapponese perché comunque loro erano abbastanza protetti in parte dai genitori, ma in parte anche dal modo con cui eh, I loro guardiani sembravano separare molto fortemente gli adulti dai, eh, dai ragazzini. Per cui, mentre gli adulti erano controllati, sottoposti a volte anche a percosse, violenza, eccetera, i bambini facevano più o meno fare quello che volevano. Per cui lui viveva. Cioè, Visse questa cosa come se fosse stata una specie di avventura in un. Mondo. Comunque non era
1: piccolissimo perché lui del 30, no. quindi da, dagli 11 ai aveva, aveva
2: dagli 11, dagli 11 14, però lui in qualche modo era, eh, era tagliato fuori e soprattutto fra il periodo, diciamo, il secondo periodo all'interno del campo di concertamento, perché poi allora a un certo punto, come nel libro, furono spostati per andare verso nord. E poi, quando ritornati eh, dopo la liberazione, ritornano a Shanghai. A questo punto, il padre era in giro perché doveva cercare anche di rimettere in piedi un po' di soldi. La madre si era ammalata eh, nel campo di concentramento. A questo punto, Spielberg era da solo, cioè, scusate, Ballard era, sì, no, Ballard era da solo. E qui visse. Ma a questo punto, dopo il, eh, la resa del Giappone, anche tutta la parte delle avventure, cioè, tipo a un certo punto. Eh, divenne amico, come tra l'altro succede nel, nel film, di un militare americano che lo portò in giro. Gli fece vivere delle avventure strane, insomma c'è, c'è quel misto. L'episodio è vissuto sia nel eh, nel libro che nella vita reale di Ballard, che poi influenza molto la sua fantascienza, è quello che mh, Ballard ritenne, cioè pensò per tutta la vita. Eh, di aver visto il lampo dell'esplosione della bomba di Nagasaki dall'altro lato del Mar della Cina. Eh, cosa che ho scoperto, in effetti ho sempre pensato ma non è possibile è troppo distante, ho scoperto che in realtà è, era perfettamente possibile. Ah
1: sì, La perché appunto quando l'ha detto nel fuori onda ho detto boh, ma dove stava? No, no,
2: è, è assolutamente perfettamente, perché loro allora a questo punto erano stati portati parecchio verso nord e, e a questo punto da quello lui vide, il sostenne di aver visto il lampo dell'esplosione di Nagasaki. Tra l'altro sostiene anche per tutta la vita, cosa come probabilmente un po' controversa, che eh, i bombardamenti atomici gli avevano salvato la vita, perché lui disse che era convinto che i giapponesi si stessero preparando ad ammazzarli tutti. Ehm, Comunque, queste esperienze lo segnano tantissimo. Lui a un certo punto... Torna in Inghilterra come tante persone che sono nate e cresciute in climi, eh, diciamo del sud eh, o, o, o dell'est, il ritorno nella fredda, buia, grigia e noiosissima Londra è traumatico. Cioè Lui arriva e scopre, tra l'altro, un mondo dove tutti i suoi coetanei sono estremamente repressi conoscono molto poco il mondo estremamente mentre lui invece ha un'esperienza che insomma si è anche formata sul campo che ehm, lo rende molto diverso da questo per cui lui, insomma in qualche modo è anche un po eh, e, e tra l'altro scopre in quel momento scopre che tutta il, la massa di informazioni di immagini di sensazioni che lui ha accumulato durante la, la questa esperienza, eh, diciamo, bellica, eh, lo stanno spingendo a scrivere. Poi lui a un certo punto lui vorrebbe fare il medico, ha un periodo in cui entra nella RAF, va, finisce in Canada, fa tutta una serie di cose, insomma, una vita... Poi lui è tra l'altro da giovane è anche un personaggio, anche un po', un po spaccone, un po'... Ehm, anche che chiama non dico vivere pericolosamente ma certamente non è un azimato eh, prodotto delle public school inglesi Beh, anche
1: perché comunque pure, de... pure loro venivano dalla guerra quindi tutta... già voglio dire l'ambiente non può essere l'ambiente di dentro esatto. essendo si esatto. fatti bombardamenti salutiamo anche, anche esatto. la Fascella. e eh, 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 eh Stefano dice sì che, questa cosa del... che le bombe nucleari salvarono gli, gli internati lo dissero in tanti
3: insieme in prosegui. Chiedo scusa okay. eh, Luca, un, volevo farti una domanda. Te che hai letto il libro e, e sicuramente hai visto il, il film di Spielberg, tra l'altro io ritengo che è uno fra i, nella filmografia di, di Spielberg, uno forse, secondo me, io non ho letto il libro, però ho trovato uno fra i più meno riusciti forse, l'Impero del Sole. Eh, teco hai trovato io l'ho trovato un un film quando l'ho visto la prima volta l'ho trovato un un po' devo dire la verità pesante
2: Eh, beh sì nel senso che a successive visioni dopo
3: come dire sai ehm, a rivederlo dopo tutto sommato eh, ha una certa scorrevolezza te hai trovato come dire è trovato aderente al romanzo
2: è aderente al romanzo però per essere molto chiari eh, il romanzo funziona come romanzo cioè, il romanzo è uno di quei romanzi tipici che ti leggi veramente d'estate cioè che a un certo punto dico mi devo mettere su qualcosa me lo leggo e mi, te lo leggi ovviamente cioè, te lo dire, non è che ci metti eh, tre ore però te lo centellini e in un momento in cui sei tranquillo, riesci a entrare dentro il, l'atmosfera che crea il romanzo, che è molto forte, perché il, il romanzo ha un, una capacità come tutto Ballard di creare degli ambienti e delle sensazioni mm. che sono molto forti. Spielberg, che con questo genere di materiale, secondo me fa un po' a pugni, perché lui poi fondamentalmente è un bravissimo bravissimo mh, artigiano che è molto bravo a fare delle cose in cui tutte funzionano cliccate bene eh, con un filo narrativo vabbè adesso parliamo di eh, okay. saving cioè è, è molto bravo Spielberg è molto bravo su quelli che gli, eh, gli americani chiamavano i set pieces cioè queste scene questi momenti tipo lo sbarco la scena della, di Omaha Beach in Salvate il soldato Ryan oppure determinati momenti di eh, come si dice di eh, la, la lista di Schindler eh, in cui lui fa vedere che è veramente molto bravo a costruire queste cose ha una curva pazzesca. Un materiale di questo tipo, che è un materiale profondamente ambiguo, perché è ambigua la relazione che ha il protagonista con i. Coi giapponesi e la sua visione di quella che la cultura giapponese, è ambigua la relazione che ha con, con gli americani. Ci sono tutta una serie di cose che, secondo me, come dici tu, fai, fai un po' fatica ogni tanto a, a, a vederle, cioè diciamo a riuscirle a goderne o, o a coglierle all'interno di quello che è il filo del film. Ha delle scene molto belle, però tipo per Sono esempio la, 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 ha delle scene molto 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 belle, l'arrivo al campo che è quello da cui poi si vede eh, questa foto, la partenza la, la, le scene della partenza dei kamikaze eh, oppure il momento in cui si vede, vedono i P41 i Mustang che eh, sfrecciano a bassissima quota eh, tanto c'è tutta questa cosa dell'aviazione Ballard era innamorato degli aerei era innamorato anche degli aerei da guerra, era innamorato delle macchine era, e tra l'altro era innamorato delle macchine americane che c'è questa cosa bellissima di Baldar in cui lui dice io Luke Mercedes lo odio a me piacciono le macchine americane anni eh, 50-60 enormi eh, che sembrano delle navi spaziali e, e, e poi lo riprenderai in crash tra l'altro Esatto, esattamente. Eh, citiamo che
1: anche che c'è un Christian Bale bambino ma letteralmente aveva cioè, 12 anni quindi un esatto che è male. bravissimo
2: tra l'altro eh. che, che è veramente bravo, molto, molto bravo. Tanto Christian Bale è uno dei pochi attori che è riuscito a fare quella transizione bene per cui
1: sì, eh. forse proprio l'eccezione che conferma la regola cioè, Adesso sì, esatto. semmai il nome non me lo ricordo, ma facciamo short round, ha avuto un ritorno in auge con uh, Everything Everywhere all at Once, but... eh. ma di solito è molto. Quasi pericoloso
2: direi esatto allora andando però lui incomincia ovviamente lui è innamorato della cultura pop americana Eh, Ballard dice addivora tutta quella che è la cultura pop americana degli anni 50 è molto onnivoro, legge di tutto ma legge anche delle cose pazzesche perché oltre a leggere le cose di cultura pop poi anche i romanzi le cose che poi si devono leggere se tu sei uno scrittore diciamo in erba lui legge i libri medici legge le riviste di, di moda legge, assorbe tutto questo mondo della cultura del dopoguerra e lo mischia, cioè praticamente nella sua testa incomincia a crearsi questa commistione fra uh, il mondo uh, appunto post bellico quindi questa esplosione poi degli anni 50 e 60 e i ricordi del, della prigionia e, questa, e l- questa sensazione che lui ha un po' di imprigionamento che, un po di, che, che lo respinge sopra invece un'Inghilterra formale fredda e, e un mondo insomma, in qualche modo ancora più di regole che sono delle regole che negli anni 50 eh, del Novecento ormai non avevano più senso di essere e da questo nasce Eh, adesso non possiamo citare tutta la la produzione di Ballard perché sennò diventa una roba eh, veramente straordinariamente lunga ma andiamo un po' a vedere lui a un certo punto dice io voglio fare della fantascienza voglio fare delle cose in cui ci sono le catastrofi in cui ci sono eh, situazioni strane ma io voglio fare una fantascienza più che della tecnologia che mi interessa solamente dal punto di vista estetico voglio fare una fantascienza dalla testa e da questo nasce quello che, secondo me, è il suo romanzo, diciamo, del primo periodo che ha più successo che Deserto d'acqua. Il deserto d'acqua è una storia, diciamo, di quella che adesso si potrebbe chiamare eh, climate, uh, climate fiction: cioè è un mondo dove per dei problemi non legati all'intervento dell'uomo, ma per dei- cose legate al ciclo del sole e dei cambi, insomma, del clima. Eh, il mondo è diventato un deserto d'acqua, cioè, le carotte polari si sono sciolte, eh, le temperature, alla, a, diciamo, da, nelle zone temperate sono salite tantissimo. Ci sono, è un
1: water world, eh, eh,
2: esattamente, solo che a differenza del water world, che, è, diciamo, piatto oceanico, lì invece ci sono giungle, ci sono lagune, ci sono. Eh, il mondo è diventato un eh, una laguna tropicale fondamentalmente, ma soprattutto questo è interessante: il mondo dal punto di vista della fauna, quindi dal punto di vista dell'ecologia, sta tornando indietro. Sta tornando indietro al uh, giurassico. Ci sono zanzare che sono grosse come, insomma, pellule. Ci sono. Uh, è tutto diventato, ci sono dappertutto rettili, non enormi, non dinosauri, ma intendo dire eh, rettili che girano perché i rettili stanno ricominciando a riprendere il dominio sulla terra e l'umanità è ridotta a poche milioni di persone che stanno ai poli e che stanno lì aspettando. Il libro narra di questa spedizione militare eh, inglese, si presuppone anche se non, non si capisce molto bene, guidata da un naturalista, se mi ricordo bene, che va verso dove c'era Londra, adesso Londra è sommersa da metri e metri e metri d'acqua, ci si vedono solamente i palazzi che emergono e ci sono solamente pochi, poche persone che abitano dentro Londra che sono degli eccentrici, o eccentrici o pazzi, o pirati a un certo punto, criminali, che stanno lì per diciamo, godersi in qualche modo questa, eh, questa no, man, no man's land. E adesso non vi sto a dire la trama, che forse non è importantissima perché sono forse più importanti le immagini. Ma la cosa fondamentale è che Ballard rovescia completamente il cliché della fantascienza e lo fa molto bene del fatto che gli eroi lottano contro la catastrofe. Nel suo caso, gli eroi collaborano con la catastrofe e Collaborano ci conviv- in ci modo convivono o la,
1: o la facilitano?
2: No, 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 in qualche modo addirittura la facilitano perché fondamentalmente nella l- loro testa c'è cioè, la frase finale che non vi dico, andatevelo a leggere perché questo ve lo dovete leggere, la frase finale del libro fa quest'idea di un'umanità che in qualche modo rinasce ma rinasce su delle coordinate che sono delle coordinate completamente diverse cioè è, è un ritorno fondamentalmente a, eh, a, 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 a una forma di, 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 diciamo di civiltà più primitiva ma non, non è stereotipata cioè non è eh, quello che si vede nei post catastrofici sì, sì, no. appunto tipo Waterworld dove sì è vero ci sono i pirati che girano la gente che va in giro con la pelle di pesce addosso e, e lottano gli uni con gli altri e fondamentalmente della gente che dice ma poi so, tutto sommato in questo mondo ci si può vivere e ci si può pure trovare una nuova forma di, 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 di visione delle cose e questo libro Deserto d'acqua fa parte di un quartetto di romanzi diciamo de, fra gli anni 50 e l'inizio degli anni 60 che sono Vento del nulla eh, Deserto d'acqua eh, la, la siccità e ehm, il mondo di cristallo? però Deserto d'acqua è più bello di questi quattro, quindi se ne dovete leggere uno, leggete questo. Cioè, c'è alcuni, Lula...
1: Scusa, c'è qualcuno che dice: Si ricorda un po' Nausicaa, chissà se Miyazaki Zaghi si è letto. Ballard, probabilmente. Uh,
2: non credo, cioè, no. Secondo me, no, nel senso che Ma... Nausicaa, poi tutto sommato, cioè in Ballard, l'aspetto militare al netto del fatto che c'è della violenza, c'è. Cioè anche parecchia violenza, ma la violenza è più una violenza di tipo interpersonale. Comunque, ripeto, ci sono queste specie di pirati che girano. Mm. Eh, ma mm, eh, no, non credo, cioè n- non ho questa sensazione. Non sì, che era più quel...
1: il danno fatto dall'uomo, cioè lì la distruzione era dalla esatto, guerra. Esatto, infa- infatti.
2: Esatto. Allora, nel eh, il terzo di questo... Eh, quartetto di romanzi che si chiama la siccità lì il disastro l'ha fatto l'uomo questa siccità che viene creata che crea fondamentalmente un mondo totalmente arido che, che, che una specie di Marte radioattivo è dovuta al, all'inquinamento in questo caso e, e questo fatto però che è dovuto all'inquinamento rende secondo me il tono di eh, The Drowth come, come si dice la, la siccità ehm, lo rende un po' più didascalico, mentre invece in questo caso qui non c'è proprio nessun tipo di moralismo. è il mondo che sta cambiando, e che bisogna farci qualcosa con stace. questo, cioè, e c'è questa sensazione che appunto gli eroi sono a un certo punto inorriditi all'idea che qualcuno stia cercando di far recedere le acque e far ritornare Londra a quella che era prima. Ed è interessante, questo rovesciamento è favoloso. Allora, sempre andando avanti, Ballard ha scritto tanti romanzi, alcuni anche molto belli, però secondo me il meglio della sua produzione è una data nei racconti. E i racconti si dividono fondamentalmente in due grandi tranche, fino al 1964 e dopo il 1964. Quelli del fino al 1964 hanno un tono diciamo, più strano, più surreale. Ballard è molto influenzato dal, dal surrealismo da Dalí, per esempio lo cita anche molte volte da Max Ernst eh, da, da, da questi autori e, in questa prima fase fino al 1964 lui crea sempre questi mondi fantascientifici mentali eh, tra l'altro con soluzioni che sono una diversa dall'altra faccio l'esempio di un racconto che a me aveva colpito molto che si chiama Manhole 69 eh, botola 69 la, o cubicolo 69 che eh, tra l'altro è il, il manhole 69 è un sistema di chiusura automatica che veniva utilizzato nei canali di scarico eh, delle diciamo, le fogne bianche eh, veniva utilizzato all'interno di quello che era la rete eh, di, 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 dei canali di scarico di Londra ed è, racconta la storia di un esperimento. L'esperimento è questo, un neurochirurgo brillantissimo decide, prendendo tre volontari, eh, di eh, operarli in modo che questi perdono la, la necessità di dormire. Cioè sono tre persone che a un certo punto si ritrovano a non avere più la necessità di dormire. È un esperimento, un esperimento medico controllato, non è un, un medico pazzo che agisce, cioè è una roba che viene fatta all'interno di un'istituzione eh, ufficiale. Quindi queste persone che sono state sottoposte a questo esperimento vengono messe al, per essere controllate, per controllare le reazioni, vengono messe all'interno di una palestra. Uh, chiusa da cui non si possono vedere il passaggio del giorno alla luce e se ne registrano giorno per giorno le reazioni um, c'è il contra- questo neurochirurgo molto brillante Ha come contraltare uno dei suoi assistenti che ha dei dubbi su questo esperimento um, insomma L'esperimento va male, ovviamente, no. e, ma, e va male, e poi non, non vi dico perché, perché insomma è anche un racconto, non sarebbe neanche giusto, sarebbe di spiegare tutto. Ma quello che è interessante è prima di tutto il, il modo in cui va male, che secondo me rende in una maniera estremamente realistica il motivo per cui noi dobbiamo dormire. Ne abbiamo parlato, mi sembra, nella, ne avete parlato nella puntata... Eh, con quella scienziata eh, che stava parlando esatta, di esattamente di cui purtroppo non ricordavo il nome molto bello tra l'altro puntata veramente molto interessante noi abbiamo bisogno ogni tanto di dimenticarci che ci siamo, <ride> ci siamo da... e il modo con cui lo fa che ripeto è privo di qualsiasi moralismo cioè a Ballard non interessa fare dei giudizi sul fatto che l'esperimento sia giusto e sbagliato. Lui fa un esperimento che chiaramente, insomma, capisci che potrebbe finire in un modo strano e, e, e quello che fa è una, eh, un racconto sulla mente, cioè su come la mente funziona in determinati eh, momenti. Poi l'altro, e quindi c'è un filone, eh, che poi lui ha quest'idea della... Eh, narcotomia come lui la chiama poi lui la riprenderà in un altro racconto che ci terremo dopo ma questa cosa di questi esperimenti con la mente ehm, tra l'altro ballard negli anni 60 ebbe un'esperienza con l'LSD che lo ha molto molto traumatizzato dice poi mi sono reso conto a quel momento mi sono reso conto che io ero un tipo da whisky and soda e basta <ride> a differenza <ride> di Dick che invece si è fatto di tutto Del... Ma ha fa, fatto di tutto. Poi ricordatevi che Dick anche lui ha avuto una sola esperienza eh, fondamentale con l'SD. E quello che faceva era prendere tanto Speed ah,
1: eh,
2: quindi eh, c'è un mito, c'è tutta una mitologia su Dick che, che, che è errata: che è, no? è, è errata. Cioè, Dick di, di psichedelici ne ha presi ben pochi. Prese, tanto, prese tanta anfetamina, tanta, oh, veramente tanta, tanta, tanta. Comunque andando avanti. Um, Questo questo è uno dei filoni, cioè gli esperimenti strani, gli esperimenti sociali strani, gli esperimenti medici, cioè il modo in cui a un certo punto delle persone sono messe all'interno di situazioni psicologiche o sociali che sono completamente diverse da quelle come le vediamo. L'altra cosa che lui ha in testa, sempre perché eh, eh, i ricordi infantili, ma anche il diciamo anche questa sua passione. Lui ha questa forte passione per il Mediterraneo, per i climi caldi, va in vacanza tutti gli anni con la moglie e con figli in Spagna in Costa Brava, è molto influenzato da questa cosa e lo influenza nel creare la serie dei racconti di Vermilion Sands, che è una serie straordinaria. Purtroppo la traduzione che c'è in Italia. Uh, quella vecchia non era pazzesca uh, perché non è facilissima tradurre. Comunque è una serie ambientata in un posto che si chiama Vermilion Sand, che potrebbe essere un altro pianeta, potrebbe essere il nostro mondo dopo che gli oceani sono evaporati. Non si capisce. In cui c'è questo Vermilion Sand, è una specie di uh, resort di vacanze frequentato da artisti pazzi furiosi gente strana eccetera che sulle rive di quello che è fondamentalmente un oceano disseccato in questo oceano non si va in giro con le barche sull'acqua ma si va in giro sulle barche con le ruote eh, infatti se voi vedete la, in effetti l'immagine della copertina se ne vede una in realtà sono molto più belle sono proprio degli schoner, eh, con Con ruote eh, gigantesche, e all'interno di questo questo mondo si consumano delle storie bizzarre di artisti, eh, autori cinematografici, ereditiere che fanno dei dipinti utilizzando dei pigmenti che in qualche modo sono in grado di cambiare col tempo. È tutto molto surreale, molto barocco, molto strano e molto piacevole eh, da leggere, cioè anche relativamente leggero, e, e, e però è, ripeto, fantascienzialmente, cioè quello che lui vuole fare, eh, Ballard in quel momento, è evocare fondamentalmente uno spazio, quello che poi lui definiva la città lineare più lunga del mondo, cioè la riva del Mediterraneo, che eh, è lunga eh, migliaia di chilometri e spessa eh, 500 metri. Eh, se siamo, insomma, chiunque sia andato in Liguria o sulla Costa Azzurra d'estate sa di che cosa stiamo parlando e lui voleva evocare questa cosa ma togliendo l'acqua e quindi tra l'altro è un mondo di piscine prosciugate è un mondo di ville con meccanismi automatici dentro che cambiano la villa in un modo strano un mondo totalmente surreale ma estremamente, estremamente stimolante questo mondo poi gli ispira e il suo amore, la sua passione per il, il surrealismo. Gli ispirano poi un racconto che a me piace tantissimo, che è Leonardo Perduto, che invece è un racconto molto lineare una volta tanto su eh, due eh, direttori di eh, gallerie d'arte molto importanti. Che a un certo punto si rendono: con, cioè, per, per cui. A un certo punto, al Louvre viene eh, rubata una. Mh, eh, misteriosamente, viene rubata una dipinto di Leonardo, che non esiste in realtà, una crocifissione. E uno dei due, a un certo punto, eh, scopre da una serie di indizi che questo furto ha un'origine probabilmente sovrannaturale. Anche qui, andatevelo a leggere questo proprio non ve lo posso non vi posso dire che cosa succede perché è un'altra cosa in cui lui riesce a creando una narrazione che ripeto è una narrazione relativamente tradizionale qui non ci sono diciamo trovate linguistiche particolarmente strane ma in cui lui riesce a mettere tutti sempre questi elementi di eh, la, il Mediterraneo i surrealisti eh, la... Uh, le, i miti e le leggende della de, de, de cultura europea leggetelo, è veramente molto molto bello un altro esempio è Gioconda de Twilight Noon che è fondamentalmente è la storia di un, di un uomo cui viene, che ha un rapporto molto stretto, un po' morboso con la madre a cui viene, praticamente gli devono fare un'operazione agli occhi e rimane cieco per un certo periodo e mentre lui eh, diciamo, gli occhi gli stanno guarendo e quindi lui è bendato ed è separato dalla luce lui a un certo punto incomincia per passare il tempo a crearsi delle immagini mentali in cui lui naviga e queste immagini mentali diventano vie più, più, reali, più reali più reali, fino ad arrivare ad un certo, ad un certo finale eh, la cosa interessante è anche questa che di nuovo ah, c'è questa magia del primo ballard eh, nell'evocare quelli che sono i paesaggi della nostra testa cioè eh, lui è interessato eh, eh, è il momento in cui veramente la, la fantascienza si stacca dalla tecnologia e rientra tutte in quelle che sono le possibilità della testa le possibilità realmente del pensiero del eh, della manipolazione anche del nostro del nostro modo di pensare il culmine di questo periodo, e ripeto, c'è un'edizione molto bella di tutti i racconti di Ballard, per cui tra l'altro messimo in, in modo cronologico, quindi ve li potete leggere, sono i due volumi, diciamo il primo periodo e poi quelli post-1964, il culmine di questo primo periodo è un racconto assolutamente straordinario, che si chiama le voci del tempo eh, di nuovo l'ambientazione questa un non posto che potrebbe essere la california oppure potrebbe essere l'europa meridionale probabilmente dopo la ter- anni dopo la terza guerra mondiale che però non è una terza mondiale che è una terza guerra mondiale eh, diciamo che ha poi c'è stato un post apocalitti è una terza guerra mondiale dove chiaramente l'umanità ce n'è molta di meno c'è un livello di radiazione più alto però insomma in qualche modo la vita va avanti e questo diciamo il protagonista cade vittima di una malattia che sta diventando epidemica del mondo per cui la gente dorme sempre di più È il e... contrario di quell'altro esattamente la gente come esattamente questo e... E, invece, e tra l'altro nel racconto incontra invece un personaggio che ha subito una narcotomia e che quindi non dorme mai. E questo diciamo, questo eh, è un, eh, un euro: anche questo è un neurochirurgo, quello che eh, diciamo si è ammalato. una persona che studiava questa epidemia di diciamo di narcolessia l'ha subita pure lui e lui incomincia a fare degli esperimenti controllati diciamo seguendo quello che faceva un un suo collega degli esperimenti controllati di emissione di raggi x se mi ricordo verso determinate forme di vita scoprendo che l'aumento della radiazione in background e diciamo questo utilizzo delle radiazioni controllate sta creando delle mutazioni eh, all'interno di queste forme di vita che stanno diventando sempre più surreali e bizzarre in cui addirittura c'è, sono per esempio delle piante che incominciano a vedere il tempo mm. e non, ah, vi dico certo. come, non vi dico come questo avviene perché dovete andare a legge, e poi la storia si sì, svolge con quest'uomo che sta precipitando nella disperazione perché si rende conto che gli rimangono quattro settimane al massimo tre quattro settimane di di vita cioè di vita praticamente da persona sveglia e poi piomberà in un sonno che sarà un sonno insomma da cui non si potrà svegliare e il modo con cui lui interagisce invece con quest'altro personaggio che non può dormire che a un certo punto gli dà una soluzione alla chiave di tutta questa evoluzione dicendo gli spiega in qualche modo perché tutto questo sta succedendo è una roba scritta di un bene che voi non ve lo immaginate bellissimo pieno di immagini estremamente evocative strane eh, anche questo con questo utilizzo della tecnologia della radioastronomia eh, le, delle frasi de, 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 eh, delle frasi che vengono insomma scritte, cioè, il classico ogni parola, una sentenza, eh, che, che ti lasciano veramente enormemente, molto bello, molto, 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 molto bello. Allora, poi cosa succede? Succede che questo, diciamo, periodo di relativa calma e di crescita, perché tra l'altro Ballard lavora a questo punto con uh, Moorcock, sta lavorando alla costruzione di quello che è New World, di tutto il, il giro nuovo della... è molto attivo all'interno della fandom della fandom inglese anche la fandom internazionale tra l'altro lui appunto gira anche per l'Europa poi la tragedia lo colpisce cioè nel eh, 64 la moglie Mary mentre loro sono in vacanza in eh, Costa Brava eh, anzi non neanche in Costa Brava eh, comunque sono in vacanza in Spagna si ammala di polmonite e muore Così, Questo debotto, De cioè una roba. Questo Ballard ha due figli, tra l'altro, Beatrice, la sua figlia, credo più grande, è poi è diventata un top executive della BBC. Ha fatto un carrierone all'interno della BBC spettacolare. Um, lui rimane devastato, piomba in due anni di alcolismo. Um, che lui di stesso dice, attaccavo a bere alle sette del mattino e, e continuavo fin quando non andavo a dormire, quindi a, a, a bottiglie di whisky l'una all'altra, e, e a, si blocca diciamo, a un momento che in cui ehm, non scrive più, ha proprio un blocco totale dello scrittore, da cui poi la, diciamo la transizione eh, immediatamente dopo questo periodo è eh, la spiaggia terminale altro racconto, che io dico sempre, è uno dei dei dieci momenti di narrativa breve della mia vita. Mi ha moltissimo influenzato in tante cose che poi anche magari ho scritto io. Ed è un, un racconto, è il suo primo racconto che utilizza questa forma dei capitoli, di un racconto diviso in piccoli capitoli con un titolo in testa. Ed è la storia di un uomo, Traven, tra l'altro il nome Traven deriva da B. Traven, non so se sapete chi è, forse Omar se lo ricorda, la, il misterioso autore della sceneggiatura del Tesoro della Serra Madre, di Houston. Il mm-hmm. eh, Tesoro della Serra Madre eh, fu scritta da questo autore di cui non si è mai saputa l'identità, eh, B. Traven, probabilmente tedesco, Uh, un personaggio assolutamente totalmente misterioso che scrisse anche un bellissimo libro che si chiama Le navi morte uh, che raccontava la storia di un uomo che si ritrova fondamentalmente in, semi intrappolato in una carretta del mare uh, che è praticamente è sbattuta da un porto all'altro molto bello molto evocativo anche molto ballardiano traven era un personaggio che ballard ammirava molto perché diceva questo è un Bisogna avere tanto coraggio per essere così bravi a scrivere e non volersi far vedere, non voler far sapere chi siamo. Allora, il personaggio della Spiaggia Terminale potrebbe essere un pilota di bombardieri eh, della Seconda Guerra Mondiale, non si capisce, cioè ci sono degli elementi che che fanno capire che forse è stato stato un pilota, è stato uno di quelli che hanno bombardato Tokyo nel 1945, forse hanno bombardato, ehm, addirittura è stato uno di su, su, qualcuno sui bombardieri H, eh, fi, la notte, dopo una traversata estremamente avventurosa, arriva a, a, a quella che è Niwetok, cioè il luogo dell'Atollo, eh, o comunque una Niwetok, diciamo, gemella, cioè un posto, un'isola del Pacifico dove sono avvenuti gli, gli esperimenti nucleari, i termonucleari eh, degli anni 50. E lui sta andando in questo posto per cercare qualcosa e tutto il racconto, poi a un certo punto all'interno di questo atollo che è totalmente abbandonato, dove lui si trascina praticamente da una rovina all'altra. Eh, in uno stato tra l'altro di prostrazione estrema, poi arriva un, un gruppo di ricercatori che stanno facendo delle ricerche su come è mutata la fauna marina in, questa, in quest'isola, eh, Lo incontrano e tutto il racconto è eh, concentrato sull'idea della bomba atomica, cioè la, la, la bomba atomica è come archetipo il fuoco pentecostale, la, 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 il fuoco nucleare come fuoco pentecostale, il senso di colpa evidente e anche i dolori personali di quest'uomo e il fatto che poi fondamentalmente, eh, anche qui di nuovo, lui non vuole essere salvato. L- è un capolavoro scritto in una maniera pazzesca, eh, va letto e riporta tutto questo senso di, di, di orrore, di disperazione, che sicuramente Ballard vediva, ma sublimato attraverso questa storia che è un apologo fondamentalmente sul senso del, diciamo quella che è la nostra percezione delle, delle armi nucleari, ma fatto in una maniera totalmente diversa da come viene fatto normalmente, nei diciamo, nei nei romanzi per esempio di tipo catastrofico. Adesso andiamo avanti perché se no parliamo solamente di Ballard eh, vorrei passare invece a Bester che è un autore di fantascienza più, diciamo, eh, più, più regolare, più sanguito. no ma è, è diverso, però anche lui eh, faceva, lavorava molto su queste cose della mente. Lui dopo eh, Spiaggia Terminale, dopo il trauma della morte della moglie, si riprende e incomincia a scrivere però in una maniera completamente diversa. Da questo periodo ci sono le cose importanti, sono la mostra delle atrocità, che è una serie di racconti eh, totalmente surreali, anche questi sono mh, scritti come era scritta la Spiaggia Terminale, brevi capitoli a volte sconnessi fra di loro con un titolo, che esaminano tutta la mitologia degli anni 60, la pubblicità, eh, l'assassinio di Kennedy, la morte di Marilyn Monroe, la bomba atomica, tutte queste cose, però in un modo che è senza tempo. Cioè è pazzesco, tra l'altro se lo si legge ancora adesso, soprattutto la versione annotata, come non è un prodotto degli anni. Parla tantissimo di quello che sono le ossessioni degli anni 60 ma non è un prodotto degli anni 60 e dentro ci mette un sacco di mitologia fantascientifica anche, anche apocalittica eh, non, è, è un libro molto difficile in realtà che io adoro eh, un sacco di gente cioè, dopo dopo un po eh, lo, lo, lo butta via in orridita eh, però secondo me è molto 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 interessante molto bello ed è eh, anche mh, un tentativo da parte di Balla di cercare di creare una nuova scrittura. Lui a un certo punto dice per scrivere di queste cose il linguaggio che noi abbiamo utilizzato fino adesso non è più, non è più il linguaggio che può essere usato, perché è, è un linguaggio che è diventato diventato vecchio, da qui poi in realtà. E questa fase, da questo punto in poi nascono però i libri di Ballard, che poi sono quelli che in realtà influenzano in, un più. po' immaginario del dopo. Che sono Crash, da cui c'è stato il, il romanzo, il film di Cronenberg, che, tra l'altro è abbastanza fedele, che parla del, del feticismo della velocità, il feticismo delle auto, la relazione fra sesso e tecnologia, eh, e e, e tutte queste cose, e poi c'è High Grise eh, Condominium, che eh, appunto come dicevi tu, mi sembra Omar prima, fondamentalmente è la storia di Snow Pierce, sì,
1: cioè ecco
2: sì, vabbè. Ma comunque, eh, eh, anche eh, Beach
1: Chute,
2: eh, eh, Diciamo che il tema è lo stesso, però è la differenza fra fare quel tema in poche pagine scritta da un autore molto bravo Shoot, visto adesso l'ultima spiaggia On the Beach e l'ultima spiaggia quella da cui è poi è stato fatto il film di Stanley Kramer eh, con Fred Astaire tra l'altro invecchiato con eh, Ava Garner anche, che questa storia di persone eh, con, diciamo dopo una guerra per le, nucleare, persone che aspettano di morire per le radiazioni. Ma anche qui, mentre nel, in, in shoot c'è questo senso di melodramma, eh, in ballard melodramma non c'è, c'è, C'è ballard abbraccia la bomba atomica, abbraccia le radiazioni, C'è in qualche modo le fa sue, le interiorizza. Eh, Igrais è molto interessante perché è uno dei primi e sicuramente uno dei migliori. Eh, esempi dell'idea di una comunità chiusa, distopica e di tutti i meccanismi che si vengono a, a eh, creare all'interno di questa comunità, soprattutto in termini di divisione fra classi, divisioni fra caste, di ehm, eh, diciamo lotte che si vengono a creare fra persone che in teoria potre- dovrebbero avere un contratto sociale che le rende in qualche modo... Eh, così parte tutti di, di, di un unicum eh, di un so- ed, ed è tra l'altro stato il soggetto di un film che noi, io devo dire non ho ancora visto eh, di, qualche, di qualche anno fa
3: eh, e, e Monade 116 è uscito prima o dopo? del 71 se Do- non ricordo male perché è abbastanza eh, avevo trovato certe, certe, diciamo, attinenze fra i due, fra i due romanzi. Eh, allora,
2: High ehm... è del 74, se mi ricordo bene. Mm. Eh, scusate, Monate, il titolo
3: di... eh, mo, eh, allora, beh, Il titolo italiano era mo, uh, Monade eh, 116, e il, ah, il titolo sì, originale sì. è The World Inside, quello di Silverberg.
2: Silverberg, eh, sì, ok. Allora, sono, sono, simili, eh, sono simili. Silverberg, secondo me, adesso ho capito di cosa stai parlando. La direzione però che prende è abbastanza diversa. Anche se Silverberg è eh, abbastanza vicino a Ballard eh, in tante cose. Eh, Torre di Cristallo, eh, non so se te lo ricordi. Quello del, mm. dei robot e della persona che sta costruendo questo gigantesco trasmettitore per parlare con gli alieni è molto ballariano, tra, ma anche, come si chiama, eh, Brivido Crudele, eh, sempre, no. non so se te lo ricordo. Non perché... l'ho detto estremamente ballardiano va bene, comunque poi Ballard ha preso poi negli ultimi anni della sua vita una direzione totalmente diversa ha incominciato a fare dei racconti che c'erano cioè dei romanzi che erano molto legati a questa ambientazione Cioè, fondamentalmente seguivano quello che era un po' il blueprint di High Eyes, eh, ma in un modo molto, molto molto distante da una qualsiasi cosa che si possa chiamare fantascienza, era diciamo una narrativa sofisticata Uh, non sempre secondo me mh, incredibile, il, 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 momento, il suo momento: il momento migliore di Ballard per quanto riguarda determinati aspetti è stato sicuramente la metà degli anni 70, poi dopo, insomma, lui si è diretto verso altre cose. Passiamo a Bester. Ok, uh, uh, qui facciamo proprio un salto perché andiamo in una persona, in un personaggio e in un autore che ha delle coordinate completamente diverse, ma anche questo. Che ha avuto un'influenza sproporzionata sul modo con cui noi intendiamo adesso la fantascienza, la narrativa avven- avveniristica. Allora, Besta era fondamentalmente un giornalista, un autore di eh, sceneggiature, anche sceneggiature di fumetti, tra l'altro. Mm, un, un, un ottimo un professionista della parola. proprio un, Una di quelle persone che ha scritto per tutta la vita. Ha scritto bene per tutta la vita abituato a scrivere e a lavorare all'interno di un'industria quindi era una persona che poi andava a eh, fondamentalmente a lavorare in un uh, in un mondo in cui uh, la gente si aspettava che lui producesse delle cose che uh, in qualche modo un pubblico potesse fruire um, e quindi lui per esempio lavora per la radio eh, scrive addirittura eh, non so le storie di nero wolf storie di charlie chan eh, storie di nick carter non quello di Bomby, eh, ma addirittura mh, 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 scrive gli script per delle fumetti di mandrake fa tutta una serie di cose lui si crea questo um, diciamo, questo mestiere che poi lui continuerà diciamo anche nel periodo in cui poi non scrive fantascienza, perché poi è un periodo abbastanza lungo in cui non scrive fantascienza e scrive prima per eh, dei giornali, diciamo, di non fiction, fa, fa il giornalista, fa interviste, fa insomma, il giornalista nel vero senso della parola e poi eh, lavora anche eh, parecchio per la televisione negli anni 60. Uh, poi diventa addirittura uno dei capi redattori di Holiday che era dal 63 al 71 che era una f- un enorme importantissima uh, rivista tipo un espresso immaginiamo come se fosse mm-hmm. un espresso più brillante uh, americano un di mezzo fra un espresso e un, un'epoca uh, americana Nel, con questo mestiere lui scrive due una manciata di, rom- di racconti, ma soprattutto due romanzi di fantascienza straordinari. Eh, allora, preceduti, parliamo velocemente dei racconti. Eh, lui ne scrive una manciata in anni, perché lui ha veramente una produzione di fantascienza che è estremamente ridotta. Eh, incomincia con un romanzo che si chiama Alice Forever, che fondamentalmente è una satira del. non una satira, è un tentativo di prendere l'idea di alcuni romanzi horror di horror gotico, di horror semi Lovecraftiano che andavano per la maggiore su War Tales, eccetera, e trasformare una storia molto interessante su quello che è il senso di quello che potrebbe essere un inferno realistico. Eh, scrivo un racconto che si chiama Fondly Fahrenheit o Furiosamente Fahrenheit su un, uh, un rapporto fra un robot e il suo padrone in cui la mente del robot e la mente del padrone le personalità del robot e la personalità del padrone si mischiano e a un certo punto non si capisce più chi sia il robot e chi sia il padrone e con un sacco di omicidi perché tra l'altro Bester è molto gran granchignolo cioè mette molta violenza mm, sì. all'interno delle cose che scrive e questo in poche parole furiosamente fare Renetter al titolo che gli aveva dato Riccardo Valla quando l'aveva tradotto. Anche questo è un capolavoro, cioè una cosa che, per esempio, in un episodio di eh, Outer Limits, sarebbe stato perfetto. Ok? Assolutamente perfetto. Con inizio, svolgimento, chiusura, ehm, molto molto bello. Ma soprattutto scrive due eh, romanzi, eh, di cui adesso parliamo in modo un pochino più esteso, eh, straordinari. Il primo si chiama... Uh, The Demolished Man, uh, L'uomo disintegrato, nella versione italiana, che esce, tra l'altro, prima su delle riviste, poi esce in una versione del, lievemente diversa, in un volume unico, che racconta la storia di un tycoon americano, uh, qui, in questo caso, siamo sicuramente in America, l'America del futuro, che decide di uccidere il su, un suo rivale rivale che lui odia per motivi che poi all'inizio sono poco chiari, poi li capiremo man mano che andiamo avanti. Peccato che il mondo in cui questa cosa si svolge è un mondo in cui esiste eh, la telepatia è diffusissima. Esistono i telepati, ce ne sono tanti e quindi sono onnipresenti all'interno del mondo e quindi pensare di uccidere qualcuno è impossibile perché nel momento in cui tu incominci ad avere dei pensieri, eh, omicidia appena arrivi vicino, la telepatia a una distanza, diciamo, non enorme, per cui devi essere alla presenza della persona perché questa persona possa leggere i tuoi pensieri è impossibile, e lui che è un genio, inventa il modo per fare l'omicidio perfetto in un mondo di telepati, ok, e qui. Però adesso qui sarebbe un crimine raccontare come si svolge Lui, tra
1: l'altro, anche a detta di Straxinsky che riprende il personaggio in Babylon 5, è quello che appunto tratta meglio le conseguenze di una civiltà o di una società con i telepati, perché effettivamente è molto difficile poi eh, portare a conseguenza un contesto in cui io ti leggo nel pensiero.
2: Esatto, anche perché lui a questo punto tira fuori anche degli, degli elementi, sociologici, questa cosa dicendo che comunque la gente in realtà i telepati li odia, ce ne ha bisogno perché servono fondamentalmente per tante cose, ma li odia perché c'è questa cosa del fatto che di presenza di queste persone diventa impossibile nascondere qualsiasi comunque. cosa, cioè qualcuno che arriva e legge che cosa pensi, a me, no. a me personalmente darebbe molto fastidio, eh, però credo che insomma per tutti quanti sia così ma l'idea, la genialità e il modo, prima di tutto come quest'uomo costruisce l'omicidio come riesce ad aggirare questa cosa della telepatia con una trovata fantastica che non vi dico, però dovete vederla perché è una trovata semplicissima è il genio di qualcuno che veramente di un bravo scrittore un bravo scrittore, ripeto che lavorava all'interno di un sistema che pretendeva storie che in qualche modo funzionassero per un grande pubblico, deve tirare fuori delle soluzioni di questo tipo. Lui tira fuori una soluzione meravigliosa. Ma è anche interessante l'alternativa, la, la, la perché ovviamente c'è un uomo che è convinto che lui sia l'autore dell'omicidio, che è un telepate, un poliziotto telepate, che cerca di incastrarlo. E questo gioco, in questo mondo bizantino, di, di omicidi, molto violento, di sesso, anche... Eh, per esempio, c- c'è una scena a un certo punto eh, di un'orgia, fondamentalmente, però fatta in un, mol- molto bene: fatta in un modo estremamente, eh, estremamente comico, eh, però anche interessante, di utilizzo della chirurgia plastica estremo, eccetera. È un mondo veramente barocco. Ehm, la, la storia del, de, diciamo di questo, di questo delitto perfetto eh, è veramente molto ben fatta. Questo, assolutamente, tra l'altro si legge in un Amen, è uno di quei romanzi che riprendi e poi non li molli più fin quando non li hai finiti, eh, quindi ve lo consiglio assolutamente. Si ripete: poi Bester si ripete qualche anno dopo, anzi, non si ripete, eh, riesce addirittura a raddoppiare. Con uh, De- uh, The Stars My Destination, o Destinazione Stelle, oppure Tiger, 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 tra l'altro è le prime parole della poesia La tigre della notte di. Uh, come si chiama? Quello del paradiso perduto uh, di, uh, di Milton. Uh, quindi, Tiger, Tiger Burning Bright in the forest of the night, uh, eccetera. Che, che è la storia. è qui sta il genio. Bester prende la trama del conte di Montecristo, Cristo, quindi la trama, l'idea, non la trama, perché la trama in realtà è diversa, ma l'idea del, del conte di Montecristo, ovvero un uomo che si deve vendicare dei suoi nemici e si vendica in un modo estremamente complesso e la ribalta come un calzino, creando, ma è, la storia è pazzesca, ma è il contesto che lui riesce a creare è la storia di Gullifoil, un ignorante, pigro, violento e eh, assolutamente un un nulla che eh, ha finito a fare in una società, eh, tra l'altro, dove come nell'uomo disintegrato il contesto era la telepatia, in eh, Destinazione Stelle il contesto è che è stato scoperto il modo per fare il... La tele cinese cioè per muoversi nel, nel nello spazio il jump, il jaunt, cioè per muoversi nello spazio da un posto all'altro non troppo distante e rigorosamente sulla terra cioè non puoi farlo fra corpi planetari diversi per muoversi con la forza del pensiero questo ha fatto sì che per esempio chiunque ti può entrare in casa in qualsiasi maniera se tu non nascondi la topografia della tua casa perché per riuscire a a fare il jump tu devi aver memorizzato la locazione dove tu devi andare quindi ci deve essere andato prima fisicamente per poter saltare e e quindi è è un mondo straordinariamente classista dove le dinastie eh, gli imperi imprenditoriali sono diventate a tutti gli effetti dinastie nobiliari con una violenza incredibile un livello di violenza pazzesco e tra l'altro c'è anche una guerra interplanetaria in corso fra la Terra e eh, mi sembra i satelliti di, di Giove, mi sembra Gadibene, se mi ricordo bene, Ganibede, se mi ricordo bene. In questo contesto eh, Gallifoil è un marinaio dentro un'astronave, questa astronave viene attaccata durante questa guerra, muoiono tutti tranne lui che si ritrova dentro l'astronave senza aria, eh, destinata a una, mo- una morte lenta, ma lui è che che quest'uomo obtuso, ripeto, testone, eccetera, lui vuole vivere a tutti i costi, anche solo per forza di inerzia. Per cui il libro inizia con lui che sta dentro questo relitto perso nello spazio, in una bolla d'aria, cercando di eh, sopravvivere giorno dopo giorno. Quello che succede è che eh, vede un'astronave, un'altra astronave avvicinarsi, la, il nome è, è Vorga, eh, un'astronave, evidentemente una nave privata il nome è l'astronave Borga questa astronave si avvicina lo vede e se ne va via questo fatto si ingrana nella psiche di Gallifoy il quale decide che lui si dovrà vendicare di Borga a questo punto, in un modo molto avventuroso, lui riesce a ritornare sulla Terra, non prima di essere stato catturato, e questo lo posso dire, non è uno spoiler, perché si vede dalla copertina, di essere stato catturato da una specie di tribù di maori che vivono in un asteroide. Questa è un'altra trovata meravigliosa. Che gli fanno il tatuaggio. Esattamente. Che gli fanno questo tatuaggio? Questo tatuaggio che poi lui uscirà in seguito... A coprire, ma che poi ritorna tutte le volte che lui si arrabbia. Ma la cosa interessante è che lui nel perseguire, e la persegue veramente, succede di tutto in questo momento: di tutto per perseguire questa cosa. Lui si trasforma da un nulla in una specie di superuomo, eh, estremamente che a un certo punto incomincia pure a mettere in in dubbio anche le sue stesse motivazioni, c'è proprio una crescita incredibile. In mezzo c'è di tutto. C'è questa sostanza che si chiama Pyre, che è una sostanza che tutti i contendenti di questa guerra cercano perché è una cosa, eh, una specie di eh, elemento che riesce a creare una, una, una specie di energia infinita, c'è un incontro fatale che um, Gallifoil avrà con una donna, eh, che che, che è cieca, ma che riesce però a vedere eh, le radiazioni, eh, cioè è cieca sul visibile, ma riesce a vedere l'infrarosso, e quindi riesce a vedere vedere sia l'infrarosso che l'ultravioletto, e che questo poi spinge il plot parecchio avanti, c'è anche un passaggio in prigione, insomma succede di tutto, c'è anche addirittura una scena a Roma, sulle scale di Piazza di Spagna, (ride) dove tra l'altro Bester aveva abitato per un anno. E, è bellissimo, è bellissimo. E ha un, c'è una storia dietro il tentativo di portare uh, a, uh, diciamo, a fare un film da questo libro, cioè la storia di come hanno tentato di fare un film da questo libro negli anni, in cui a un certo punto c'era coinvolto perfino Richard Gere, cioè vi rendete conto, e non ci sono mai riusciti, che è un romanzo nel romanzo. È bellissimo. Um, Bester, uh, Bester è tutto muscoli, tutto... dobbiamo
1: correggere perché è Blake e eh, non Milton, Tiger Tiger. Blake, sì, Luke, scusa, non Milton, Luca, abbiate pazienza. Eh, sì, sì, sì. sì,
2: sì. Blake, okay. Blake, 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 giusto. Salutiamo no, lo anche Antonio. Recluso. Vabbè, tanto qui ci okay. correggono tutti, sarà benissimo. No, no infatti <ride> mi, sembra, mi sembra corretto mi sembra corretto che ci correggano comunque qui è tutto muscoli cioè qui è tutto eh, barocchismi invenzioni incredibili parecch- parecchia violenza ripeto, che poi si ripeterà anche nei libri successivi i libri che lui fece dopo poi lui ebbe una lunga pausa in cui fece tutt'altro poi ricominciò negli anni 70 scrisse poi ancora tre romanzi che non sono però così belli sono interessanti, soprattutto Golem 100. Dove sempre riprende queste ambientazioni future di questo eh, neo-noir futuristico, di questo mondo un po' quasi cyberpunk, cioè con la violenza dilagante, eh, le classi sociali assolutamente eh, estremamente separate l'una dall'altra. Comunque è bellissimo, questa è una roba. Ed è, ha avuto un'influenza, cioè, è Bester, il classico eh, autors author, cioè l'autore degli autori, un sacco di eh, autori di fantascienza moderni lo venerano, perché insomma, basta leggere i libri e capisci, capisci il motivo. Eh, va bene, passiamo...
3: No, eh... Luca, permettimi, permettimi solamente una piccolissima osservazione. Quello che ti fa venire il nervoso eh, a noi che chi più che meno mastica la fa virgolette fantascienza, quella, quella chiamiamola classica, chiamiamola così anche se è brutto il termine, però che ci sarebbero delle trame per dei film, eh, come dirti, del materiale per fare dei film eccezionali e ahimè vediamo che più che reboot, remake e altre, tanto siamo fuori dalla fascia a minchiate non si fanno.
2: Eh, però adesso non voglio entrare in questo nel discorso, in un discorso pericoloso che ci porterebbe lontani. C'è anche il fatto, allora, visto così, cioè se in uno stato diciamo di libertà creativa assoluta, Bester prendi a caso una cosa che ha fatto e la puoi portare sullo schermo e, e funziona. Che più, più o meno, cioè nel senso ci sono le cose che sono meno belle, però qualsiasi cosa tu fai di quello alla porta sullo schermo funziona. Ok? È anche vero che nel clima che c'è adesso, probabilmente alcune cose, eh, di, per esempio di violenza, che ci sono all'interno di Stars My Destination, probabilmente dovrebbero cambiarle. Cioè, ma anche un po' il senso perché c'è quest'idea di un uomo che poi evolve e diventa eh, fondamentalmente qualcos'altro, che è molto migliore, addirittura una figura quasi superumana, e che è un discorso che adesso nella fantascienza soprattutto non lo puoi fare. Cioè, I discorsi che facciamo sono
1: beh sono d- alte, Questo insomma. è difficile da fare, però Putin in Babylon 5 di cui, di cui appunto lui riprende Saksinsky lo cita esplicitamente cioè il, ehm, il personaggio Bester prende il nome Bester in onore dell'autore quindi è una doppia citazione c'è questo tema no? perché in una delle puntate uno di questi telepati assurge proprio a entità superiore e poi trascende Quindi però è chiaro che adesso è molto difficile ehm, cioè un film sarebbe difficile come dici, dici tu non è difficile facile farlo o di esatto. super edulcorato come dice anche Stefano Fondazione che poi è un'altra cosa
2: diversa. Esatto. E tenete presente che adesso questo per chi l'ha letto Fondazione sta a Bester come insomma, un racconto fatto dalle Orsoline alle bambine una sera sì, di sì, al fuoco sì, no, sta no, Intendo sì, sì, dire hai, hai, hai cioè... riviste, anni 70 80, sì, sì, sì. esattamente. No. ma Nel senso che è veramente. Cioè, c'è, c'è, pa- c'è veramente di tutto.
3: Il, il paragone, sarebbe giusto, Luca? Sarebbe una puntata di eh, eh, Il cielo ci aiuti. Con una del trono di spade,
2: ecco. Sì, es- esatto, ecco, siamo lì. Eh, direi che l'hai colta molto bene, l'hai colta molto bene. Sì. Vabbè, ripeto, anche questo, nei, per esempio in tanti videogiochi, secondo me di ambientazione eh, gas, steampunk oppure di ambientazione cyberpunk, eccetera, c'è questo spirito di bester che ritorna di, di questa creazione, di questo mondo, ripeto, dove tutto in qualche modo, tutto è possibile, tutto si può... Eh, si può ottenere. va bene. Adesso arriviamo al terzo autore, altro dei miei, ovviamente Cassino sto parlando di autori che, che, a piace, che a me piacciono tantissimo. Perché, insomma, andare a parlare di qualcuno che non mi piace, mi sembra molto no, sì, sì. Stanislao Lem, eh, che è ancora persona totalmente diversa da altre due, eh, polacco, eh, scienziato si occupava di cibernetica, fondatore tra l'altro della Società di Cibernetica eh, Robotica Astronautica Polacca, eh, con una pesante, diciamo, p- preparazione accademica dal punto di vista scientifico, ma anche un'importante preparazione dal punto di vista eh, letterario, era uno, insomma, un, un polimath, come si dice, At in sì, buon un altro eh, livello. Eh, Esattamente, che aveva vissuto durante la guerra, tra l'altro eh, di, di origine ebraica, ma assolutamente ateo e agnostico e che assolutamente si era distaccato da qualsiasi forma di religione molto 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 presto, eh, aveva sopravvissuto nascondendosi durante la seconda guerra mondiale poi comunque a differenza di altri, lui, comunque era sempre, era, lui rimase sempre abbastanza attaccato alla Polonia tranne poi però andarsene per un certo periodo in Austria eh, durante il, gli anni Ottanta e il periodo dell'emergenza nazionale, c'era cioè, Jaruzelski, eccetera. Eh, lui aveva la possibilità di farlo, lo fece, poi quando cadde il muro rientrò, rientrò in Polonia. Ma non era un autore, ecco questo è molto importante, eh, va letto non come un autore dissidente, anche se in alcuni dei suoi racconti lui fa una satira molto forte della società polacca. E del uh, socialismo reale eh? cosa che lui ha anche detto abbastanza esplicitamente soprattutto la ciberiade ci sono due o tre cose che sono sono lì no l'idea de- dello stato di polizia eccetera. ma lui non fu mai considerato un uh, non fu mai considerato diciamo un dissidente un autore dissidente allora qual è la caratteristica di lem lem è uno dei pochi se non l'unico autore di fantascienza eh, con una produzione consistente che ci ha quasi sempre azzeccato sul futuro cioè che è riuscito a, a trovare un sacco di cose che noi abbiamo detto che eh, ci sono già nei romanzi di Rem scritti nei primi anni 60 o, o, o addirittura alla fine degli anni 50 dal tablet al, diciamo, alla realtà virtuale al addirittura il chat GPT, cioè il famoso bardo elettronico della Ciberiade, <ride> eh, <ride> sua... no, eh. esattamente, no, è proprio quello. tra l'altro, con la differenza che io ho provato a chiedere al Chat GPT di fare una poesia eh, tutta in G su un, un, un golem, il golem di cobalto azzurrino con 99 odalische, tutta in G6. Parole per riga, una roba che mi ha da quel paese. E, no, mi ha fatti fuori una roba illeggibile no. e invece ah, se Prima la di toccare, perché è... poi la
1: traduzione lì è, è, è complicatissima, è... però c'è Verusca che ti chiede se ti convince il finale appunto, di Vagabondo delle Stelle perché dice che tradisce in qualche maniera lo spirito di Montecristo.
2: Cioè... Ah beh sì, certo, no, è vero, è vero, assolutamente sono d'accordo, lo tradisce completamente da questo punto di vista. Eh, ma sì, certo, ma questo è questo cioè Fare, eh, 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 e, e l'idea fondamentale è il fatto che, che proprio di parte ri, rivolta in qualche modo la, promessa, la, la premessa del Monte Cristo è la stessa storia ma che però porta secondo me meglio poi a me piace Monte Cristo perché a me è sempre piaciuto eh, però la porta in una direzione che è una direzione diversa che è una direzione che tra l'altro adesso probabilmente sarebbe difficile riprodurre Comunque tornando a Allora, lui scrive, eh, Lem eh, scrive fantascienza, lui è un autore di fantascienza in qualche modo forse più classico rispetto a Ballard e a Bester, eh, fa dei romanzi di fantascienza perché lui fondamentalmente crea delle ipotesi di futuro, di cose che possono succedere nel futuro e riguardo a incontri con civiltà aliene creazione di intelligenze artificiali, ehm, eh, come potrebbe essere nel futuro una casta di piloti stellari, ma non quella dei dei navigatori di dune, ma di piloti reali, umani, che devono mandare avanti delle macchine che si rompono, tutta una serie di cose che tra l'altro all'epoca, e qui stiamo parlando di grossa produzione di Lem in questo senso è eh, fra la fine degli anni 50 e, 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 e diciamo gli anni 70, ma un periodo in cui, soprattutto all'inizio degli anni 60, nessuno parlava di queste cose, nessuno era mai venuto in mente di pensare ma come può essere la vita di un pilota dello spazio vero, c'è uno che deve tirare la carretta, um, a mandare, fare, magari andare a una scuola, tipo un'accademia, dove la vita potrebbe non essere semplice, e tutta la storia dei viaggi del pilota Pirx, okay? che, che è una serie di racconti molto molto belli, incentrati su questo eh, pilota dello spazio, che si chiama Pirx, che, è uno, che insomma ha un po' le sue idee rispetto ai viaggi nello spazio, eh, e che è un personaggio che si ritrova ogni volta, anche qui ci sarebbe materiale per un miliardo di, di serie televisive, ad affrontare quelli che sono dei piloti, dei eh, problemi che sono i problemi reali. Per esempio, che cosa ti capita? Cioè, adesso tanto per, per... Iniziamo con Pirx, poi torniamo indietro con gli altri. C'è uno dei racconti che si chiama eh, Terminus. In cui lui si ritrova a comandare una nave scalcagnatissima, eh, vecchia molto vecchia a un certo punto lui scopre che questa nave una nave che aveva avuto un bruttissimo incidente eh, dieci anni prima era stata rimessa a posto riattaccata eccetera rimessa a diciamo a navigare con a bordo uno dei robot eh, un robot lento, ottuso, non particolarmente intelligente che lavora nella pila atomica del perché ovviamente la nave è mandata avanti l'energia nucleare lavora nella pila atomica del, della nave e lui a un certo punto si rende conto dal modo con cui si comporta il robot che il robot è stato testimone e continua a mantenere nella sua memoria l'incidente che aveva avuto la nave adesso non vi dico cosa succede perché è bellissimo il modo con cui anche qui c'è una trovata favolosa dietro e lui a un certo punto si trova a a rivivere in qualche modo attraverso la memoria del robot quello che era stato l'incidente della nave ed è tutto estremamente realistico cioè ti dà la sensazione di quello che può essere eh, in un futuro concreto in un futuro attendibile una situazione di questo tipo allora il primo romanzo importante da questo punto di vista, che è un'altra cosa di quelle che dici, boh, eh, chissà da dove veramente gli è venuta l'idea, e con cui eh, l'Emma affronta il tema del futuro e il ritorno dall'universo. E anche questo eh, è eh, basato su un'idea abbastanza semplice. C'è eh, Al, mi sembra che si chiami Al Flag o Al Flag, questo pilota di una spedizione che è stata spedita mandata cent'anni prima dalla Terra verso una stella lontana a velocità relativistica per gli astronauti sono passati dieci anni solita cosa della dilatazione temporale per gli astronauti sono passati dieci anni per il resto del mondo ne sono passati più di cento Eh, questi sono tornati indietro tornano indietro in un mondo che non si ricorda di loro ma soprattutto che non gliene frega più nulla dell'esplorazione spaziale, perché? Perché nel frattempo la grande novità, ed è un mondo tra l'altro molto vicino al nostro, è un mondo di eh, tablet, è un mondo di smartphone, è un mondo di eh, realtà virtuale è è un mondo che in effetti, uno dice nel 61, questo come veniva in mente che la gente avrebbe comunicato in quel modo, ma al di là di queste che poi sono delle note di folklore. La cosa interessante è questa idea. Mentre gli astronauti erano via loro hanno eh, la, sulla Terra hanno scoperto un trattamento che si chiama vetrizzazione che riduce e eh, elimina completamente eh, gli istinti aggressivi mantenendoti però una persona funzionante, pensante normale eccetera. Cioè ti toglie il l'istinto di commettere qualsiasi atto aggressivo nei confronti o degli altri o di te stesso. Okay? Non, non ti viene proprio in mente, cioè non è la cura al Ludovico, per cui se ti viene in mente la cosa è una reazione, una reazione negativa, non ti viene proprio in mente. E qual è l'effetto collaterale, la fregatura, tra virgolette? e che ha ridotto completamente il senso della ricerca dell'adrenalina, del rischio, ha ridotto completamente il testosterone, ecco. ma anche il testosterone, diciamo, figurato, eh, l'idea che eh, qualcuno possa correre un pericolo, quindi nessuno scala più le montagne, nessuno fa più sport se non per andare in bicicletta e fare esercizio fisico, e nessuno fa più esplorazioni più spaziali. Chi fa una spazio spazio giù, spazio è una esattamente, civiltà esattamente ma è una civiltà perché però è in, allora chiunque altro qualunque autore minore avrebbe da questo avrebbe fatto la solita distopia e l'uomo vero che cerca di combattere lui invece Lem si pone le domande giuste dice ma ragazzi un attimo non è mica brutta l'idea di un mondo in cui fondamentalmente la guerra è la, sì, la guerra una cioè poi alla fin fine valeva la pena sì è vero per chi viene da prima l'idea di un mondo in cui le cose per cui tu hai lottato e combattuto tipo l'esplorazione spaziale, il pericolo e tutto il resto non interessano più a nessuno è una tragedia ma per il resto del mondo e tra l'altro questa rivoluzione della vetrizzazione è stata guidata dai giovani cioè sono stati i giovani anche perché tra l'altro il trattamento lo puoi fare solo quando sei bambino non funziona sugli adulti. Quindi è stato sui giovani che hanno spinto tantissimo sul fatto eliminiamo la guerra da questo punto di vista e se poi non andremo più a buttarci col paracadute eh, ce ne faremo una ragione. Peccato che per Al Clegg, il nostro nostro eroe, che che siamo noi, il mondo è, 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 è incomprensibile perché lui entra in un mondo che è incomprensibile è incomprensibile fisicamente perché è cambiato proprio tutto perché sono cambiati i mezzi di trasporto, è cambiata la moda, è cambiato il modo di pensare, cioè immaginatevi qualcuno del, del 1812 che arriva nel mondo del, del 2021, in cui tutto è veramente cambiato, ma soprattutto è cambiata la testa della gente. E poi non vi dico come continua, è interessante, è molto interessante il modo con cui eh, l'EM eh, svolge la cosa, però è uno dei pochi esempi società futura di tentativo di cercare di capire che può essere una società futura che funziona sì. secondo me che ha sì, Poi...
1: l'estrapolazione è sempre molto difficile no? di solito è fatta sempre in contesti ridotti o in posti ridotti perché esattamente no, no. Uh, abbiamo ancora tempo perché sì, lemma, sì. Vorrei... Okay. Sì, sì. Beh, l'Emma, l'emma va resistere, allora. resistono più di lì dall'inizio quindi sono quindi,
2: Attività, fantastico, eh, quindi se non cadono se non si sono tutti addormentati anche perché poi qui
1: hanno citato eh, Clapacius e Trul. insomma c'è cioè tutta una serie e eh beh di... adesso lì ci arriviamo eh, eh, ragazzi Quindi, quello... quindi, quindi. Eh,
2: adesso lì, lì ci arriviamo allora, tra l'altro lì, poi...
1: lì insomma, soprattutto con ChatGPT, insomma, la cibernetica vista dagli anni 50 è ancora più profetico, insomma. Sì, vai.
2: Ma, ma, esatto, ma poi lui non, è, non ha fatto solo quello, cioè lui su intorno, eh, andatevi a prendere Universi, la raccolta che è uscita l'anno scorso di tutta la sua narrativa breve, compreso tra l'altro Siberiade, Pierce, mm-hmm. eccetera, cioè tutti i racconti e le, le, le novelle, diciamo, e lui sui robot, ha, soprattutto ha fatto un, un racconto vorrei chiudere con quello che si chiama la maschera che anche quello è un'altra cosa che dice mamma mia ma perché non ci pensa? perché non c'è nessuno che pensa mai a queste cose allora qui a questo punto arriviamo solaris solaris è più famoso perché ne hanno fatto due film di cui uno diciamo controverso fatto da tarkovsky qualcuno lo ritiene bellissimo qualcuno lo ritiene meno bello io l'ho visto che ero abbastanza bambino a me è piaciuto molto, poi rivisto dopo e soprattutto confrontato col libro. Il libro è meglio, in questo caso il libro è sicuramente è meglio. Eh, invece, vabbè, il secondo, quello di Sodeberg, la seconda versione lasciamo perdere. Eh, la storia di questo psicologo che si chiama Chris Kelvin, per chi non sapesse la storia, la storia di questo psicologo che si chiama Chris Kelvin, che viene mandato ad investigare sulla stazione spaziale in orbita attorno a un pianeta che si chiama Solaris che cosa sta succedendo all'interno di questa stazione perché sembra che insomma ci sono no, questa non manda più messaggi sembra che all'interno di questa stazione eh, stia succedendo qualcosa di strano Il Solaris è un pianeta composto da fondamentalmente una, una gigantesca massa coperta da un gigantesco oceano colloidale di materia organica che sembra <ride> avere capacità di creazione, capacità pensanti, ma con cui l'umanità da un centinaio d'anni ha cercato di entrare in contatto, di parlare con questo oceano senza riuscire a ottenere niente, quando Kelvin arriva scopre che ehm, la stazione, praticamente ci sono solo più due persone rimaste vive, il terzo che ci doveva essere, che tra l'altro era stato un po' il mentore del, di, di Chris Kelvin, che è il protagonista del romanzo, si è suicidato e gli altri sono chiusi dentro le loro stanze terrorizzati da qualcosa. Questo qualcosa fondamentalmente, questo si può dire, non credo di fare un grande spoiler, è delle proiezioni mentali che hanno, sembrano aver invaso questa stazione e che riportano in carne ed ossa persone o immagini della mente delle persone che stanno all'interno della stazione in vita e infatti Chris Kelvin arriva dopo la, si addormenta cioè va a dormire all'interno della stazione quando si sveglia si ritrova vicino la moglie che si era suicidata dieci anni prima e qui nasce una roba molto complicata allora il romanzo va letto è molto bello dov'è che hanno fallito i film e che hanno, si sono concentrati troppo sulla parte della storia personale, tragica, molto tragica, fra eh, Chris Kelvin, il protagonista, e la moglie eh, Ari, e non abbastanza sul pianeta. Perché la la cosa interessante, una delle cose meravigliose di Solaris è l'incomprensibilità di Solaris. Solaris crea dei mostri, praticamente, eh, che sono delle creazioni pazzesche, organiche, che, boh, non si capisce che senso abbiano, che hanno delle forme incredibili, ci sono soprattutto queste forme che si chiamano asimmetriadi, che sono giganteschi torri organiche alte chilometri che hanno una vita brevissima e hanno tra l'altro assumono delle forme, le forme più strane, più più, più fantastiche più difficili e comunque un posto incomprensibile e in qualche modo c'è il tema del contatto del primo contatto con una città c'è il tema del ruolo dell'uomo dello spazio. Ci sono tante cose, e anche questo è scritto molto bene, tra l'altro, è stato ritradotto qualche anno fa eh, l'edizione quella della Sellerio direttamente dal Polacco, eh, perché le altre traduzioni che erano uscite in Italia erano traduzioni eh, dal tedesco, eh, cioè dal tedesco e dal Polacco, cioè la, la, la traduzione tedesca, dal polacco era stata ritradotta in italiano ed è veramente molto bello come è straordinario e qui tra l'altro è importante parlarne adesso perché uscirà il videogioco quest'anno come straordinario il romanzo successivo L'Invincibile L'Invincibile è il perfetto romanzo su eh, diciamo di esplorazione spaziale la storia è, è semplicissima, allo stesso tempo è straordinariamente pregna di, 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 di significati. Una Un'astronave militare, che si chiama l'Invincibile, viene mandata su un pianeta remo, registerzo nella, eh, nella zona dell'acquario, eh, di, di Alfa dell'acquario, a capire cosa è successo alla sua nave gemella, il Condor, che qualche anno prima è sparita sopra questo pianeta. Questa astronave, tra l'altro, è interessante anche come si rovesciano un po' anche qui un sacco di stereotipi eh, della fantascienza tradizionale, non è guidata da invincibili e eh, nerboruti astronauti eroi dello spazio eccetera, è una un'astronave militare mh, guidata da professionisti con un team militare a bordo, quindi un comandante militare, ma soprattutto una una forte componente scientifica di gente che litiga, che discute, che che sembrano tutti un po' vecchi, un po' stanchi, eh, un po', non dico anche annoiati, ma un po', diciamo, vittime della situazione. E l'io narrante di questa storia, non è narrato in prima persona, ma il nostro punto di riferimento invece è l'ufficiale in seconda, che si chiama Rohan, che è molto giovane invece, ancora idealista. Tra l'altro, ecco, questo è uno di quei casi in cui se fanno il film e Rohan è una donna, funziona benissimo, mm. perché non ha un, un, una connotazione sessuale precisa. E una persona, come tutte potrebbero essere le persone giovani, idealiste che stanno all'interno di una situazione di questo tipo. Quando la nave arriva sul terzo, scopre il relito del condor con tutti i morti dentro e morti in modo molto strano ma soprattutto si accorge che c'è qualche cos'altro su questo pianeta adesso non vi posso dire cosa c'è perché ripeto, questo è proprio serve uno spoiler, ma qui dentro di là eh, chiunque altro ci avrebbe messo il mostro o la civiltà di alieni cattivi eccetera, e invece la soluzione è magnifica e qui c'entra con l'interesse ecco l'unica cosa che posso dire c'entra con l'interesse di ehm, eh, dilemma nel nell'inorganico, cioè nel, nel cibernetico, nell'intelligenza artificiale, eccetera. Adesso quest'anno, un, uh, è uscito l'anno scorso è uscito Il Fumetto uh, in Polonia, che è molto bello, molto ben fatto. Tra l'altro, con questa caratterizzazione molto vecchia dei, dei personaggi, molto avvizzita. E invece eh, quest'anno esce il videogioco, che cambia un po' la storia, mm. la rende più survival, eh, un adventure survival, eccetera. Beh, anche lì ci sta, perché insomma, in qualche modo i giochi hanno le loro regole. Speriamo che riporti interesse sul libro, perché il libro tra l'altro è breve, è un libro piccino, si legge in due sere, eh, ma è molto molto bello. E allora a questo punto arriviamo alla ciberia perché è la ciberia dei ragazzi. Allora, la ciberia de- che cos'è? Che tra l'altro è a un certo punto è stata il soggetto di un eh, Dro- uh, D- come si chiama il Droodol di Google? Eh, sapete quei, quelle animazioni che loro mettono ogni tanto la pagina iniziale di Google? Se vi andate a cercare Google Trurl Clapaucius. Uh, vedrete che hanno fatto l'animazione basata tra l'altro sui disegni originali di, ah, di Edna, perché si, si divertiva anche a disegnare. È molto carina, sono andata a vedere, è veramente molto carina. Che cos'è la ciberiade? Um, la ciberiade è una serie di racconti che si svolgono in un futuro straordinariamente remoto, dove l'uomo è un mito, l'uomo boh, forse esisteva, si dice, lo si racconta nelle favole che esistono gli uomini, e la galassia è totalmente dominata dai robot, dalle forme di vita inorganiche, che si sono organizzate in un mondo di fiaba, dove ci sono i re, dove ci sono i draghi, dove ci sono le principesse, dove ci sono... ma sono tutti robot, ok? E ci sono questi due costruttori, Trurl e Klabaujus, Trurl è piccolino, è uno che si incazza anche facilmente, che la è un po' più filosofeggiante, alto all'ampanato, e che sono, hanno il diploma perpetuo di onnipotenza e quindi possono costruire quello che vogliono e costruiscono quello che vogliono con risultati esilaranti o a qualche volta t- t- devastanti, ma esilaranti. L'esempio è quello che a me... Vabbè, a parte il bardo elettronico, che fondamentalmente è una macchina per fare poesie, cioè è chat GPT, e poi incomincia a creare tutti i problemi che sta creando adesso, sta c'è fatto, cioè è pazzesco con 50 anni di anticipo tutto previsto, tutti i problemi, la gente che protesta, che dice ci sta togliendo il lavoro e uh, tutto il resto. ma la um, la, 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 la cosa, diciamo, il racconto che io cito sempre, che è uno di quelli iniziali, è la macchina che faceva le cose che iniziano per N,
1: sì, 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 cioè sì, un sì, giorno sì, trur,
2: decide esattamente decide di fare la macchina che fa le cose che cominciano per N, tutte le cose, e poi chiama, perché fra i due tra l'altro c'è un po' di rivalità ogni tanto. Chiama Capo Ucces e dice: Vieni a vedere, ti faccio vedere la macchina che fa le cose che cominciano per N. E allora comincia a farmi i nargiè, in incomincia a farmi le nottole, modo, un... poi dice, e le fa: fa... fammi la... la notte. E dice: Se fece la notte, era piccola, ma era perfettamente notturna. Okay. <ride> e, e a un certo punto, però, Papa che, che ripeto, è un po' geloso di Tron, e comincia a dire: ah, queste sono stupidaggini, eh... Macchina, fammi il nulla e la macchina non fa niente, e a questo punto, che la polizia si dice: dice, eh, Tu mi hai detto di fare nulla, risponde la macchina perché le macchine parlano. eh? Nel mondo della ciberia delle macchine, tutte le macchine parlano. La macchina eh, risponde: Sei tu che mi hai detto di non fare nulla, non sto facendo niente, no, no, io voglio nulla, devi fare nulla. Va bene, e questo incomincia a cancellare pezzi di realtà. Pum, e Goddard dice no, ma inizialmente sembrava una roba piccola poi man mano ci sono proprio dei buchi nella realtà che si comincia a creare e, e um, eh, Clapa si pente e a basta basta non farlo più fermati eh, e tra l'altro gli, gli ha cancellato gli ziti che non si capisce in tutto il racconto non si capisce cosa siano ma gli ziti, gli ziti. A, a, a Clapaucius piacevano tantissimo ti prego No, gli zitti no. E la macchina a un certo punto si interrompe e dice io mi sto interrompendo semplicemente perché se io continuassi, brutto imbecille, dovrei cancellare tutto in me stessa e quindi nessuno si renderebbe conto di quanto sono brava. Mm-hmm. E però adesso tanto per insegnarla, perché tu hai cercato di, di, di fregarmi, caro il mio inventore, gli zitti non li rimango più. E tra l'altro crea la notte, cioè la notte vera, nel senso il vuoto cosmico, perché non si capisce mai... Eh, Ripeto, i termini temporali sono sempre un po' strani all'interno della Siberia, crea proprio anche il vuoto cosmico e tutto. E il racconto finisce dicendo che il mondo da allora è rimasto eh, freddo, buio, brutto, eccetera, e gli ziti non sono mai più tornati. Insomma, i, i racconti a Siberia sono o divertisman così, oppure cose più complicate, più interessanti. c'è cioè, per esempio, c'è un racconto dove vanno su eh, Trurla, va eh, su un pianeta dove eh, fondamentalmente hanno, eh, c'è un filosofo che ha inventato la, la formula della felicità perpetua, che tutte le sere viene resuscitato, torturato e ucciso dai suoi discepoli per i danni che ha creato che con questa cosa che ha creato con questa cosa. Poi c'è bellissimo quello, i draghi delle probabilità, dove Trurl e Krapautius aumentano la probabilità con una macchina, aumentano la probabilità che esistano i draghi e quindi i draghi cominciano a invadere tutto l'universo e quindi c'è tutta la lotta per andare a, 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 a combattere contro questi draghi. Insomma... Leggetevelo, è, è molto esplosivo dal punto di vista del linguaggio, molto brillante, comico. Ci sono alcune cose. Ah, e poi, tra l'altro, c'è eh, l'invenzione di Sim City e dei sim dentro. Perché altra cosa che lui anticipa è i sim. Perché a un certo punto eh, Trull viene contattato da un eh, tiranno in esilio che dice: Ma io vorrei avere. Un, io sono stufo di essere un tiranno in esilio, non posso uscire da questo esilio, ma io voglio qualcosa da tiranneggiare. E lui inventa una simulazione perfetta eh, di una popolazione, gli inventa i sim, fondamentalmente. I sim, perfetto, una via di mezzo tra i sim e i sim E anche questo all'epoca la gente diceva, ma queste sono tutte cazzate, e poi adesso sim, tra l'altro, i sim è, 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 è pure gratis su Steam. E va che... bene. Sì, sì, beh, sì, lui è sì. poi...
1: anticipato moltissimo la parte semantica, no? perché è quasi fantascienza semantica, un divertimento, Ma... che però adesso ci siamo arrivati. E...
2: Esatto. Ma tra l'altro non l'ho messo dentro l'outline, però l'altra cosa da leggere che c'è dentro universi, sono i viaggi di Ion T... Tiki, che è una specie di versione. Cioè immaginatevi, vi ricordate Jeff Oak, uh, Omar credo che sì. si ricordi così. Il fumetto di allora, fumetto. quello è cioè, quello, ma con una vena, eh, cioè le, le storie del, del, di Calcedon, Colvoroc, talì il pesce eroico, Colvoroc, tutta quella roba strana, molto barocca, e viaggi contro gli antichi. Questo. C'è questo pilota che si chiama Iontichi, che è abbastanza deficiente, eh, diciamo che è un po' ingenuotto, che gira nello spazio incontrando. Forme, a un certo punto va ad accompagnare eh, l'alto commissario del pianeta Papalla, il quale vuole sponsorizzare l'ingresso alla Terra all'interno del Concilio Galattico Universale, e, e ne viene fuori un disastro. Perché si scopre che la maggior parte degli alieni hanno una visione dell'umanità orribile, dicendo lo chiamano, eh, le dice cioè, adesso perché veramente se no ci mettiamo veramente troppo troppo tempo, eh, c'è a un certo punto il delegato di un altro pianeta che legge un elenco di nomi scientifici con cui viene chiamata l'umanità, che sono uno più insultante dell'altro, il mostro teratum orrendum. E, e tra l'altro ovviamente c'è sempre la satira dell'Accademia che insomma in... Uh, in uh, il Lem è sempre presente perché insomma satireggiava parecchio il modo con cui gli scienziati interagivano. fra di loro per contro c'è un, uno dei viaggi iontichi in cui lui va in un pianeta dove la, eh, diciamo il, la, il transumanesimo ha raggiunto un livello super estremo e dettaglia tutta l'evoluzione di una società da essere organica, normale, umana, a transumana, in un modo estremamente problematico, cioè ponendo tutta una serie di domande che sono le domande interessanti, che invece ha un tono piuttosto serio, ma, ma lo leggi comunque, non è un mattone. Ultima cosa, poi direi che potremmo anche Cominciare, mandare il nostro incrito e colto, codesto incrito e colto pubblico a Nanna, è un racconto che si chiama La Maschera, che è uno, secondo me, dei più belli del tema robotico fatto da Emma, che credo sia stato tradotto per la prima volta in Italia, eh, adesso quando è uscito Universi. Eh, Questa raccolta vi dico, andatevela a cercare, comprate costa anche poco e vi beccate un sacco di, di cose molto interessanti. Che è sempre una storia che si svolge in questo continuum che è un po' quello della Ciberiade, c'è un continuum di eh, dove ci sono i re, dove ci sono le principesse, draghi, eh, ma ci sono anche i robot, Ehm, ed è narrato dal punto di vista di una donna, che è la la protagonista di questo racconto, che a un certo punto scopriamo, che, che vede la propria creazione, cioè ci rendiamo conto che è una creatura artificiale, che è una donna, e che è anche un mostro un mostro inteso no, non un mostro eh, un, una macchina mortale cioè è un robot che è stato creato per uno scopo che è lo scopo di uccidere qualcuno
3: mm-hmm.
2: un, un nemico politico del del re locale e tutta la storia questa storia poi è un'evoluzione parte parecchio per la tangente un'evoluzione estremamente interessante perché poi incomincia a trattare temi come la coscienza, il senso di colpa, cosa significa poi a un certo punto per un'entità artificiale prendere veramente coscienza e è scritto di nuovo che uno dice boh, che potessi io scrivere così non ci riuscirò mai, mannaggia, ed è la capacità, ripeto, poi fondamentalmente il quello con cui vorrei chiudere questa cosa, che tutti questi tre autori, ma probabilmente Lem, più di chiunque altro, è il fatto di riuscire a prendere dei temi, la macchina assassina, e appunto rivoltarli e cambiarli e farli diventare interessanti, nuovi, freschi, pieni di di stimoli, di cose che poi possono risultare straordinariamente interessanti per, per, per il lettore e questo veramente è la cosa che distingue i grandi autori soprattutto di fantascienza da quelli che si fanno uscire dei libri Eh, e secondo me tanto per chiudere quello in cui Lem Bester e Ballard soprattutto hanno contribuito alla fantascienza successiva è stata questa capacità di poter dire ma noi possiamo andare a prendere dei temi che sono dei temi in qualche modo già trattati perché i robot esistevano anche prima di Rem perché le, le, la telepatia o la telecinesi esisteva prima di Bester perché i problemi relativi all'evoluzione o alla devoluzione della razza umana esistevano prima di Ballard però questi tre autori sono riusciti in qualche modo a cambiare queste cose a renderle, a renderle nuove e hanno passato molto il testimone a un sacco di autori successivi non necessariamente autori di libri anche autori per esempio di videogiochi autori di film o, o di serie televisive per dire di avere il coraggio di andare un po a cercare un po dentro frugare dentro questi meandri del genere che in qualche modo non erano stati esplorati
1: ok qui ci sarebbe ancora tantissimo da dire eh, Veruschi Non mi tentate. Se lo segna, no, beh, beh, devi tornare. Quelli che fanno uscire i libri me lo segnano. La forma più riguarda di disprezzo mi sembra che capita di sentire in ambito editoriale.
2: In effetti... Eh, sì. ah, e tra l'altro vedo che qualcuno... Allora, per... eh, giusto. Allora, permettetemi una chiosa ancora brevissima su Lem, il pianeta del silenzio, qua. che è allora. l'ultimo romanzo di fantascienza che lui ha scritto. Allora, è importante perché l'ultimo, l'ultimo eh, romanzo di fantascienza che lui ha scritto, eh, quindi già abbastanza in età, era dell'89 se mi ricordo bene. E tratta non dei temi di robot, ma del tema del primo contatto con gli alieni. Ed è un romanzo perfettamente pessimistico da questo punto di vista. Ma allora, di eh, visioni pessimistiche del nostro contatto con gli alieni, ne abbiamo viste tantissime. Negli anni, insomma, adesso, prima o dopo, non è una verità. Ma il modo per cui lui stabilisce il suo pessimismo di, di, diciamo del fatto che questo tentativo di viaggiare eh, su una stella lontana per andare a cercare di incontrare una civiltà aliena, anche qui di difficile comprensione, e poi fare un disastro, come lo tratta lui, gli altri non lo trattano. Cioè, mm letto nel pianeta del silenzio sembra una cosa veramente nuova lo leggi adesso per citare un libro che a me eh, non era particolarmente piaciuto anzi che è Aurora di Kim Stanley Robinson che tratta anche qui di una spedizione spaziale che va malissimo e fa il paragone e risulta molto più avvincente ma molto più stimolante L'em. E questo che l'idea è di prendere un qualche cosa che comunque è un tema, in qualche modo che hanno fatto anche altri, e farti vedere che lo puoi fare in un modo diverso.
1: E lì sta il genio poi, chi lo sa fa e chi lo sa. Ok, ragazzi, abbiamo eviscerato questi tre autori, eh, ringraziamo ancora una volta Luca che è stato qui con noi, ti aspettiamo per la continuazione sulla parte cosmologica. Però eh. tu scusami, Va bene, appena, appena, eh, appena riesco,
2: perché quella richiede... Eh, vabbè, guarda che non è una lezione
1: universitaria, cioè, anzi, un meglio, le lezioni universitarie le sono fatte peggio delle, delle tue, eh, quindi ringraziamo tutti quelli che sono stati ringrazio qui. Ringrazio anche noi. voi sia online che eh, offline, come al solito, like, share e subscribe su YouTube, sul eh, sito di, di, di Omer, di Fantascientificast, in cui Omer riprende tutti questi eh, video e altri podcast e li mette appunto in formato podcast e poi citiamo, diamo not List, il canale Telegram, Fantascientificast Community, dove appunto se volete venirci a trovare è abbastanza piccola, sicuramente molto tollerante in cui ognuno poi appunto siano le più vaste opinioni su queste che è la fantascienza vecchia, nuova e futura grazie ancora, buon fine settimana e alla settimana prossima il 21 che sarà il Natale di Roma ciao
2: ciao
0: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia